0: Basics of Bouffe, le podcast qui décrypte la bouffe avec des experts. Animé par moi, Elisa Gauthier. <rire> Dans ce deuxième épisode de notre série sur le vin, on va parler de vin nature avec l'experte en chef, Fleur Godard. Salut Fleur. Salut Elisa. Alors, qu'est-ce que c'est que le vin nature et est-ce que c'est pareil que le vin naturel?
1: Alors, ça dépend pour qui. Euh, Il se trouve que le vin nature ou le vin naturel, ça n'est pas labellisé. Donc, en fait, c'est l'idée d'un vin qui serait euh, produit sans chimie synthèse. Et là, il y a plein de bah, de labels, justement, qui se bousculent au portillon pour euh, réclamer la propriété et et, et la vérité sur sur cette fameuse idée du vin nature.
0: Alors, quels sont ces différents labels Et est-ce que le vin nature est différent du bio
1: Absolument, euh, en fait on, on fonctionne, euh, imagine un escalier, Tu as euh, la plus haute marche, celle qui contient le plus euh, de, de chimie de synthèse et à la vigne et au chèvre. donc à la vigne ça s'appelle les produits phytosanitaires, c'est les engrais, les désherbants, euh, les fongicides, tous les tous les produits, toute la pharmacopée. Euh, industriel qu'on va mettre sur sur le sur la parcelle en considérant que en fait on n'a pas trop le temps d'attendre que les choses se fassent naturellement. Et ensuite, il y a à peu près 300 produits autorisés en vinification. Donc, c'est des, des, ce qu'on appelle les intrants. Euh, et ça va euh, des levures aromatiques pour donner un faux goût de cassis euh, aux tanins artificiels en poudre, en stick, en copeaux. Euh, enfin voilà, il y a une espèce de, 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 de panoplie de, de produits euh, qu'on peut utiliser comme euh, comme de la chirurgie esthétique un petit peu. Donc ça, c'est le vin conventionnel. Après, il y a le vin bio. Le vin bio, dans les années 60, enfin le bio en général, c'était super, c'était des gens passionnés qui avaient envie de sortir de ce pro, de, de ce côté productiviste, industriel et capitaliste et qui se sont dit, bah tiens, nous, on va faire un label parce que, euh, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, euh, on on, se, on est contrôlé, nanana, comme ça on peut. Et euh, à l'origine c'est super, euh, le problème du label c'est qu'il est ensuite euh, marchand, et qu'il est récupéré par l'industrie, qu'ensuite il euh, bah, y a Bruxelles qui s'en mêle, donc il y a des lobbies qui viennent faire pression et tous les ans la liste des produits autorisés en viticulture et en vinification s'allonge. Bizarrement, tu as des nouveaux produits magiques euh, compatibles avec le bio qui apparaissent euh, dans les pages des <rire> des cahiers du bon viticulteur. Bon voilà. Euh, donc bah, bio, c'est la c'est la pro, c'est la première condition, l'absence de, de chimie de synthèse. Euh, mais il existe aussi du bio industriel. Après, il y a la biodynamie. Euh, je crois qu'on a prévu d'en parler plus tard, donc je ne vais pas trop trop m'étaler. Mais euh, en gros, c'est un cahier des charges qui est très strict, euh, qui euh, a été mis au point euh, dans les années 20 et qui propose en fait toute une, une série de recettes euh, et, de, et de et de cahiers, euh, de, de de calendriers, pardon. Euh, en fonction de la grande mécanique céleste, c'est-à-dire que tu vas, il euh, y a les histoires de lune montante et lune descendante. Donc, quand la lune descend, tu mets en bouteille, hein, parce que si tu mets en lune montante, bah, le vin il va pas rester dans la bouteille, c'est pas ouf. Euh, et puis tu vas plutôt euh, gratouiller ton sol euh, en jour racine, parce que euh, c'est c'est là que ça match. Et euh, et puis les recettes, je t'expliquerai plus tard, mais en gros. Ça imprime une une espèce de personnalité souvent assez euh, rigoriste et un peu stricte sur les, en tout cas dans les vins qui sont euh, euh, vraiment produits euh, dans le plus pur respect de la biodynamie, euh, parce que aussi peut-être que c'est c'est quelque chose de qui vient d'un pays protestant et qu'il y a quand même aussi cette cette idée que les choses doivent être vraiment très propres et très 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 bien rangé. Donc on a le droit d'utiliser quand même pas mal de sulfites, de soufre dans, euh, dans la vinification biodynamique. Et voilà, ça peut produire des vins qui sont un petit peu un peu raides pour, pour mon goût, en tout cas. Et après la biodynamie, il y a euh, le, le label AVN euh, des, de l'Association des vins naturels, qui, elle, autorise euh, rien d'autre que des sulfites, mais euh, quand même 30 mg. C'est toujours un peu trop pour moi. Et puis à la fin, euh, la dernière marche ou la première, en fait, c'est juste le raisin euh, et rien d'autre. Donc c'est énormément de travail parce que en fait, c'est plus long d'expliquer les choses que de mettre des claques. Mais euh, ça fait des vins qui sont beaucoup plus nuancés, beaucoup plus euh,
0: poétiques
1: et, euh, et du coup, beaucoup plus fragiles.
0: Et 100% raisin du coup. Voilà. Et en parlant de sulfite, on en entend beaucoup parler de sulfite et de soufre. Qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est mauvais
1: alors le soufre, euh, c'est... Euh, d'abord, il y a plusieurs types de soufre. Il y a le soufre volcanique, euh, entre guillemets, naturel, qu'on va aller récolter euh, genre sur les cratères de volcans. Euh, et puis le soufre euh, issu de l'industrie euh, pétrolière, ça c'est pas ouf. Et donc, euh, c'est un aseptisant. Ça permet d'éliminer toute une euh, tout un ensemble de populations dites indésirables. Donc c'est une forme de de sélection ethnique, hein, en fait, où tu vas dire bon, alors toi t'as le droit, t'as, t'as pas le droit, toi t'es pas t'es pas trop de la bonne couleur, donc salut. Et euh, et ça délimite du coup en éliminant les les levures les plus fines, les plus fragiles et euh, voilà et les bactéries un peu narquoises, mais qui auraient peut-être eu un intérêt parce que comme elles poussent les levures, elles les stimulent aussi. Enfin voilà, moi je tendance à penser que que tout le monde est là. Enfin, que tout le monde est bienvenu, quoi. Mais euh, bon, après, je fais pas de vin. Euh, en tout cas, ça pose un cadre et euh, ça délimite euh, un terrain euh, au-delà duquel le, le vin n'ira jamais euh, en termes d'expression. Donc, il va pas, il va pas avoir de défaut. Par contre, il va pas euh, devenir un très grand poète. Il mm-hmm. euh, pourra pas évoluer. Bah, il pourra pas évoluer. Il évoluera dans le cadre qui lui mm-hmm. est posé. Okay. Et, et ça, ce qui est intéressant en fait, c'est de goûter des vins qui ont été sulfités euh, euh, au... alors il y a différents moments de la vinification où on peut sulfiter, mais vraiment c'est euh, et ça donne des choses très différentes parce que euh, soit le, le soufre est combiné par le vin qui est en travail, soit il reste complètement, quand on le met à la fin juste avant la mise en bouteille, il reste totalement libre et du coup il, certes il protège, mais bon toi tu ouvres la bouteille, tu te le prends, poum direct dans le nez, donc c'est, c'est un peu dommage aussi, c'est le petit coup de flip en fait avant le avant le départ des enfants. Mm-hmm. On dit tiens prends ton cahouet <rire> et puis ta lampe de poche aussi. Puis, le, le gamin il est là bah, pourquoi il fait 40 degrés. <rire> euh, bon bref et donc euh, et donc ça ça on trouve des vins euh, qui ont été notamment euh, Athénaïs de Beru euh, à Jabli Elle a fait des essais euh, de vins sulfités à 1,5 gramme et de vins pas sulfités sur les mêmes parcelles sur les mêmes jus et c'est fabuleux parce que
0: dix ans plus tard c'est pas les mêmes personnes. C'est incroyable. Ouais. Et pourquoi est-ce que le vin nature est, on dit, perlant, pétillant Eh bien, parce que euh, les levures qui
1: sont des, des êtres vivants, euh, comme toi et moi, consomment donc du sucre et euh, pendant la digestion produisent des gaz. Donc le CO2, c'est la, le, le résidu euh, des voilà de, du repas des levures qui produisent de l'alcool. Euh, voilà, euh, sucre, alcool, gaz. Et et donc en fait le le CO2 il est présent dans tous les vins, ce que font les gens conventionnels parce que c'est pas chic d'avoir des vins qui qui pétouillent, euh, c'est qu'ils dégazent, il y a plein de manières, il y a plein de techniques différentes pour dégazer, ou alors ils peuvent se dire ah bah tiens en fait euh, comme ça protège un petit peu, ça inhibe euh, le fruit, ça le protège de l'oxydation donc ça nous évite justement de mettre du soufre et c'est intéressant parce que c'est une protection naturelle, euh, tu rajoutes rien juste t'es vite d'enlever donc c'est, c'est en plus c'est moins d'action euh, la seule chose c'est que quand on débouche une bouteille, bah, effectivement si on sent que ça gazouille, c'est pas que le vin est reparti en fermentation, en général un, un vin euh, pur jus un vin qui a, qui a rien euh, reçu c'est quand même un peu risqué de le mettre en bouteille avec du sucre résiduel donc les, les, les gens qui font le vin normalement ils, ils savent un peu ce qu'ils font mais donc c'est juste du CO2 euh, qui suffit de carafer pour que euh, pour que les petites bulles s'envolent. Il euh, y a plein de manières de, de. On peut secouer en mettant un doigt dans la bouteille. Il y a des il y a des gens qui aiment bien faire ça. On peut juste aussi euh, simplement le changer de contenant, lui donner un peu d'espace et puis euh, et puis ça s'en va et ça s'ouvre. Et c'est très intéressant de goûter. Euh, euh, minutes euh, ouverture, cinq minutes plus tard, dix minutes plus tard, et de voir euh, et même de se garder un fond pour le lendemain parce que c'est c'est comme euh, c'est comme des gens en fait, ils ont toujours quelque chose de différent à, à, à raconter. Magnifique. Et
0: est-ce que ça donne moins mal à la tête le vin nature?
1: Bah du coup le soufre comme ça inhibe et comme ça 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 fait euh, euh, ça aseptise euh, ça a tendance à, à à sécher aussi un petit peu et euh, et donc ça peut ça resserre les veines en fait et donc ça resserre euh, c'est les veines qui sont sur les temples, là. Mmh. ça ça fait mal euh, et surtout ça tue la vitamine B9 euh, qui est contenue dans le vin naturellement et qui est surtout la clé pour que euh, le le, le, le corps humain puisse digérer l'alcool. Donc, ça va mieux quand il n'y a pas de soufre, mais euh, l'alcool, ça reste toxique et ça sèche aussi beaucoup. Euh, donc, il faut euh, veiller à bien s'hydrater. Donc, vraiment un conseil pour euh, euh, des fois, on est un peu, euh, on est un peu en forme, on a envie de, on prévoit qu'on va s'en mettre une. Bah, un verre de vin, un verre d'eau ou un demi-verre d'eau, ça permet de nettoyer le verre, de se rincer la bouche et
0: puis euh, vraiment, ça va mieux. Je vous promets que c'est hyper euh, efficace. <rire> Suivons les conseils de, de Fleur pour passer des bons lendemains de soirée. Merci beaucoup Fleur et on se retrouve dans le prochain épisode pour parler justement de biodynamie. Super, merci Elisa. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez-moi autour d'un café à mon restaurant kiosque, KayoSK, arrobase RDVO sur Instagram. À lundi prochain pour un nouvel épisode de Basics of Bouffe.